0: 一个故事，改变与感动，就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，跟你一起分享属于台湾青年的故事。今天这一集呢，图姐我本人很开心，因为在录音间多了几分洋气。如果常常在关注我们节目，就会知道。哇哦，涂洁这个女主持人真的是叽叽喳喳、叽叽喳喳，一张嘴讲个不停啊！如果可以有人稍微用沉稳或者磁性一点的声音，好好的跟她 balance 一下，这个节目应该会变得更好听。这不就来了吗？今天为大家邀请到了三位大男孩来到我们的节目当中，他们年纪都很轻，但是他们关注的话题却是很成熟的公共参与。我知道有些人听起来会觉得、哦、好像有一点陌生。公共参与到底是什么？而又要怎么样子来实践呢？今天就来好好听听他们跟我们分享，我们就一起来听一下他们的声音
1: 。大家好，图姐好，我是袁其生，呃，现在是教育部青年发展署青年咨询小组的委员，那目前已经担任第二届了
2: 。Hello， 大家好，我是范家伟，现在是中华医师学会的理事。
3: 大家好，我是蔡文艺。那现在目前还在凤甲大学念读大四的化学工程研究所
0: 。那我们接下来就透过今天的节目专访，一起来看看他们究竟在做些什么样的事情吧。Let's go。的节目专访为大家邀请到的是青年好政 Dat t a l 的三位实践家，他们真正在做的事情，其实是引起青年大家真的是来好好的思考，你要怎么样子来做公共以及政策的参与。前面已经听过他们三位的自我介绍，不过他们到底为什么会对这样子的议题有兴趣呢？我们也一一的来询问。首先第一位呢，为大家刚刚介绍的就是袁奇生，奇生哈喽，哈喽。好了，先跟大家聊一下。其实你、哎、背景听起来很厉害，大家听一下。他刚刚真的很谦虚咯，他说他是教育部青年发展署的青年咨询委员，但其中有一个 title 我好好奇：英国剑桥国际名人传记中心2018年全球百大专业人物。这听起来感觉是享誉国际的名人才有办法上的名人榜哎、欸，这是在做些什么样的事情？你的专业又是什么呢
1: ？了解图解好，呃，其实我主要做两件事情，第一个就是我对公共参与很有热情，所以就常年跟青年署啊、呃、一起一路一起走做公共参与青年事务。那另外一个部分是我的公司在做心理学，所以其实我是一个催眠师。哦<笑>我刚
0: 刚已经，<笑><笑>催眠师啊，是哇，我这一块蛮有趣的，这个领域比较少人知道
1: 。是，就如果你在网络上打街头催眠，嗯，或者你打露露催眠，就会看到我催眠他的影片。所以我拿的那个 title， 还有我一些跟心理有关的 title， 就是我做心理那一块所获得的。的头衔这样
0: 哇， wow, 所以大家现在可以上网去搜寻看看，就可以马上看到其生的庐山真面目了。等一下我们再来好好的拷问你。那既然如此，好好的催眠师不做，为什么要跑来做这样子的青年政策参与？之所以会想要投入，一定是有你自己的故事。接下来第二位是刚刚也介绍过的范家伟，家伟自己怎么会想要来做这样子的公共政策参与呢
2: ？其实当初会去接这场 Let's Talk 的活动是。有一次起身打给我，哦、oh. ，然后那一次，呃，我人不是很舒服，然后他说什么我都说好好好
0: ，<笑>他找对时机点,<笑><笑>点了
2: ，对，就被他催眠了
0: ，<笑>是，好会找时间。可是除了你很信任他，觉得他找你做的事情一定不是坏事之外，你自己本身对于这样子的青年参与政策参与啊，或者是公共方面的议题，你自己的想法是什么
2: ？其、就、实、是、就从我们以前大学本身在玩学生自制的活动。嗯，对，从学生会之类的谈起，也会去想说，那我们可以再多做一些什么，嗯、可以让呃之后的学弟妹，或是可以慢慢的去呃增加自己的一些知识，增加一些自己的比较比较有不一样的见解
0: 。所以其实你刚刚有点到一个重点，是有关于学生自治会的部分。所以你们其实，在去年度，也就是2019年的时候，大部分其实你们都是针对所谓的学生自治团体，希望能够帮助他们变得更好。这也是来自于你自己本身就曾经参与，自己就在这个里面的原因吗
2: ？不敢说帮助了，但希望就是借由这样的一个场域，然后大家可以
3: 彼此互相交水上长吧
0: 。嗯，好，接下来第三位呢是蔡文义
3: 。哦，那当初也是因为他，我们是一层一层的概念，就是元七生找了我们嘉伟，然后就嘉伟答应了之后，就换他变成打给我，然后要不要邀请我一起参与这样的一个活动？
0: 今天是老鼠会的概念，<笑>没错<有說><笑>，差不多差不多。<笑>这上面是最高等级的那个蓝钻会员，然后接下来一层一层往下，就对了。对，對<笑>所以你是被嘉委拉进来说要不要来尝试的？
3: 对，那因为本身我们都是学生会所出来的，嗯，学长算是学长因为也经历了两三年。那在这之中啊，就是也接触很多，不管是校内的自治，或是我们跟到社会的议题都好，那。也在里面看到我们学生会可以在更更好的地方，然后就想要透过这个的机会，然后可以召集每个学生会，然后一起成长
0: 。所以你们两个都算是实战类型的
2: 。呃。间接催眠类
0: 型，间<笑>就是被一个正统的催眠师，然后成为间接催眠别人的人。<笑>是是
2: 是，类似的。的
4: <笑>
0: 我觉得今天大家听到节目，如果有人从现在才就是进来听节目，一定会想说，这一集是在讲怎么变得越来越悬了这样。<笑> OK， 所有的听众朋友，我们现在不是在讲催眠技巧，现在要跟他聊的是有关于青年好证 Desk a Talk 这个系列。其实他们今年呃去年的时候在做是两个，我觉得。听起来好像有一点点难，但我其实非常非常相信齐生一定可以把它讲解得很简单，就是白话文的部分。他们去年在做的时候，进入到了学生自治会里面做了两件事，第一个叫做真能赋权，第二个叫做内部控制。大家不要离开，好不好？继续听下去，没这么难。齐生，快点帮大家解答，究竟这两件事情是在做些什么呢
1: ？没问题，我觉得要讲这个，我们可以。呃，先让大家理解一个最核心的概念，就是公共参与，就是参与公共事务这件事情，它非常迷人，因为我们每一个人投身其中，都可以对公共做一些善的、好的、正向的转变。嗯，那在这样大的框架底下，我们去讨论两件事情，呃，一个是真能赋权，一个是内部控制。真能赋权到底是什么？其实它非常好理解，它真能就是说增进我们的能力。增进我们的职能，而赋权就是赋予青年权利这件事情。那透过增能赋权，我们就可以协助年轻人参与公共事务，改变公共事务。为什么要这样做呢？因为我们发现，我们如果只赋予年轻人权利的话，也许年轻人不知道该如何参与。如果我们只增进，年轻人的能力的话，也许他没有一个好的角色去发挥他的长才，所以我们把真能赋权放在一起，我们希望年轻人能够为我们社会做更多事情。整个概念是这样，其实我们现在目前整个政策的方向也是这样子。我们小鹰总统提出青年赋权，所以我们青年署很认真的在做公共参与，在协助年轻人做赋权这件事情。
0: 那我想要问一下，其实真的赋权，你刚刚有提到，就是增加这些青年，也就是学生自治会他们的一些能力，接下来赋予他们权利，也就是所谓的自主权。你们另外两位就是家伟以及文艺，你们实际都在学生会里面，在你们要进去教或是引导给予这些概念的时候，你们觉得现在台湾学生会这些学生自治会里面的问题，他们需要增加哪些能力，又应该要多赋予他们哪一些的权利呢？
2: 好，其实这概念是就之前呃教育部的刘次长在之前有一个大专校园的学生会跟伙伴的座谈有提到，就增能赋权的重要性。那呃次长在会中也谈到，青年的公共事务参与中，唯有真正的去让他们能够去增能赋权，才能够将青年的声音含融进大专校园的公共事务决策里。那我们那个时候呃主要体验到的是从章程，从他们法规上的。自主性，再是他们财务的自主性，最后是活动的自主性，有这三个面向去做切入。嗯
0: 哼，我觉得其实通常大家一进到学生自治会的时候，有几项事情啊，权益，比如说学生的权益跟学校的权益，有的时候会有一些冲突、嗯。那甚至是对你像你在讲使用预算方面，好像大家也会有一点点绑手绑脚的感觉。你们实际在执行上面有看到这些问题吗？是很明显的吗
3: ？呃。在这个方面的话，其实我们在整场一整整场审议的过程之中，其实让参与的人他们也是慢慢的自己在体会到，他们在对于我们的财务的部分以及我们法规的部分，他们自己真的是有所不足的地方。那当你有所不足的地方的时候，你就没有办法是用一个非常有道理，然后非常正面的去向我们的不管是学校的行政端也好，或者是甚至到我们的政府端也好。就有办法做到一个平等的沟通，因为本身自己的知能不足的话，那讲出来的话，或者说我们所能理解的事情就相对的比较少，比较浅
0: 。嗯，所以其实是有点在教学所谓的沟通方式这件事情，让彼此两边的话，不论是知能达到一样的平衡，同时之间是有办法互相来去做沟通的嘛。所以这个是真能赋权的部分。接下来第二个。内部控制又是什么呢？启深
1: ，呃，内部控制非常有趣，它其实，在我们整个国家里面，我们国家就在做内部控制这件事情。我们行政院之前有一个内部控制小组，哦、那后来一六年裁撤之后，我们仍然有内控督导科、嗯，所以行政院目前辖下的机关学校仍然在做内部控制。那其实它最早的概念是从公司来的，大家可以把它想成它是一个。嗯有效去管理过程的品质跟产出品质的一个方式，也可以这样简单去理解它。嗯，那为什么内部控制这样听起来很严肃的东西，国家在做的，企业在做的，我们要把它拿来学生会做呢？其实是我过去好久以前大学在当学生会长的时候，我那时候可以说全国首创啊，就是我们第一家学生会来做内部控制。哦、那做了内部控制之后，哎、欸，我们拿到很好的成绩，我们发现原来内部控制可以协助学生会。P D C A 给做好。我在大学当学生会长的时候，第一次听我们教育部青年处罗清水署长在这个成果竞赛的时候，他跟全国的青年说：“他说我们勉励全国的青年，勉励全国的学生组织都能够用 P D C A 来运作自己的组织，让自己不断滚动式修正。”我那时候第一次听到 P D C A， 后来我才发现，原来内部控制就是把 P D C A 的概念发挥到淋漓尽致的概念，所以我后来开始做。那做了之后，也有几家学校后来也跟我们一起做，包含平科大啊，包含智理科大，啊，包含逢甲大学。那共通的特色就是每一家一起做内控的学校，我们不能说是内控的威力十足，我认为是这个组织他已经准备好了，所以他在这么好的背景之下，他再去运作内控，他就非常成熟。所以刚刚讲到这一家学校，其实都在青年署的成果竞赛里面拿到非常优异的成绩。
0: 我想要提一个问题，刚刚其实有不断的提到说内部控制跟 PDCA， 所以 PDCA 本身到底是什么样子的意思呢
1: ？PDCA 的概念其实非常好理解，那它就是四个简单的英文单字，嗯、包含 plan 计划、do 执行、c 是 check 就是检核、a 是 action 就是改进行动，所以你可以想它是一个非常基本的概念，你就想象它是一个滚动的循环，这个循环从计划开始，从修正结束。然后再进入下一圈的计划，这样讲好像有点太复杂。我们可以举一个小小的例子啊、嗯，如果我们时间够的话，就是我们去想一下。呃，假设说我们不要讲那么严肃的事情，学生自治，我们就讲假设我对隔壁班同学蛮有意思的，<笑>这个应
0: 该大家都有经验，
1: <笑>对，情窦初开嘛，爱情学分。然后呢，我就在教室啊，在走廊就想着说，哎、欸，我蛮喜欢这个同学的，我该跟他去做一点什么事情好？呃，要不要约他去看电影好了？然后我穿什么样的衣服比较体面？我要带什么样的配件？这个同时我们就在计划，我们因为有目标而计划。嗯那接下来我们就会依照我们计划去执行嘛，因为你在家里面，在学校里面想的那个计划，一定是你能够想到最棒的计划，所以你就会照着做，你就跟他一起去看电影，看得好开心，这个就是执行。那什么是 check 呢 ？check 就是你最后啊送他回家，或者他送你回家，在家门口哇两个人驻足在那边好久，都这个心里面扑通扑通的跳。那呢正当你正准备要问最关键的一句话，你问他说：“我们这样今天也蛮开心的，那我们现在两个人的关系是？”就在这个时候，这个同学突然跟你说：“不好意思，我们学校的学生会没有帮我争取解除门禁，所以我现在有这个门禁的问题，我要先回去了。”啪啪啪，人就跑走了。跑走了以后，留你在那个门口捶心肝，非常难过。于是你就问自己：怎么会发生这个错误？下次该如何改进？这个就是 check。那最后 action 就是下一次的改进行动。你在下一次计划的时候，你就知道我不能再犯一样的错误。也许就激发他去当学生会长，把学校门禁给解除。这就是 P D C A。
0: 哦，非常有画面的故事，而且应该大家一听之后就完全可以理解，究竟 P D C A 对于大家来说，平常怎么样子应用在生活或者是甚至公司企业体里面？那接下来我就会想要来问一下嘉伟跟文义，你们实际带了这个内部控制的概念进到了学生自治团体，然后甚至是你们直接邀请了这些领导人来之后，他们对于内部控制这样子的概念，觉得能够帮助他们哪些呢
2: ？呃，基本上。在学生会框架下面，一般会分成行政中心，然后有些会有立法、嗯、立法单位，就负责监督的立法单位，对，就是所谓的学生议会，然后再来、哦、okay, 再完整一点、嗯，可能还会有学生评议会。嗯，那、呃、如果一个组织就是能够确实去运作这三权，或是确实运作这两权，那他的组织到了一定的架构之后，可能就会需要这样的一个内部控制的机构去，去、嗯、去做一个检核。那我所以我们就之之所以去带就内控的这个这个活动，其实不一定是要叫他们一定要去做操作，嗯，更多的是呃让他们了解这件事情，让他们自己去评估说该做还是不该做
0: 。我很好奇，因为像刚刚提生有提到，你们在协助辅导的这一些呃大学的单位或是学生自治会，其实听了这个概念之后，也许他们后面都有一些还不错的成绩。你们自己觉得他们在之前跟之后有没有什么样子的案例或是故事可以来跟我们分享看看的？
1: 呃，我这边有个很明确的案例，这个呃，我可以直接讲他们名字，我觉得他们做的很好，就是智理科技大学。嗯，呃，智理科大他们的内控的建立大概是在前年的时候开始建立的。那他们建立内控的这个过程很辛苦，我们就不讲了，我们就讲我们看到一个实际的案例，就是他们在建立内控的过程当中，他们才发现原来他们的财务的这个流程里面。存在重大的缺失，在建立的时候发现的。那过去没有发生这个错误，是因为大家呢都很遵循的规定走，那大家也不会把把心思想到一些不好的地方去。可是他们在检核规定的时候，才发现，哎、欸，在既有的规定里面存在这样的缺失。于是，在建立内控的过程当中，他就把这个缺失给修正掉了。所以，内控是一个非常迷人的东西。就是我们如果去比喻一下内控是什么，它的概念其实就是，如果组织是一个人的话，我们先对他做健康检查。健康检查完之后，我们会抓出啊，它是什么的高风险，好比说啊，它是糖尿病高风险，好比说啊，它是什么癌症的高风险。接下来我们会对这些高风险的业务去做控制，我们希望它控制这些业务的风险在我们可容忍的范围内。最后，我们希望组织能够健全发展，这大概是这样的概念。
0: 哇、wow, ，所以其实它这是一场对于学生自治会组织里面的一场健康检查。你们教会他们的是这个部分。那其实我也很好奇，不论是真能复权还是内部控制这样子的概念，你们其实是透过了两场活动，一场活动是在去年的八月初，一场是在八月三十号。我也想要问一下文艺，最主要你们是透过什么样子的方式来给予？应该不单单只是哦，我今天讲完就这样子过了吧？你们还有中间有经过一些其他的设计或讨论吗？
3: 哦，这是当然啦、啊。在真人赋权的场次的部分，我们是透过审议式民主的方式。那审议式民主的重型核心，就是需要让大家每个人的意见都能够被听到、嗯。那所以每个人都必须去表达说：“哦，我今天碰到了什么困难，我需要的什么样的协助。”那最后我们去浓缩、去融合出一个大家都能够接受，并且能够解决大家共同问题的一个解决方案，然后提供给上面的人。那内部控制场的话，我们就做了更加的极致。我们不止在过程之中，教会他们怎么样的步骤去建立出我们内控。我们甚至到了最后，去一个非常实地的去列出我们需要控制的风险，然后实际的跑了一次我们呃我们监监监察的流程，然后复合的流程，然后去将整个内控的步骤走完。哦，知道原来内控在执行的时候，从头到尾是这样的一个循环。
0: 其实，一个公共的政策参与都不是大家想象说，呃，他们好像只要，呃，办理了一个活动，然后或是申请了一件事情，然后，哎，大家就会突然之间蓬勃发展。它是需要一点时间的累积的。那在这段过程之中，一定会遇到一些挫折、一些挑战。当然，一路也会看到这些学生自知会不断的成长。接下来这些故事，我们稍微休息一下，等一下再继续回到青年故事馆当中。在这边我们要听一首歌曲。请问三位有为青年，想要推荐什么？什么歌给我们呢
1: ？这个本来我选了一首抒情歌，可是问了我们点子王范家伟之<笑>他说我们今天三个男生来上节目，我们就点一个几个男生唱又很正向的歌，我就很好奇是什么、哦。后来才发现原来是我们在 KTV 常常唱的老歌，叫做《真心英雄
0: 》。真心英雄，那接下来我们就一起来听听这首歌曲。
4: 随随便便成。
1: 教育电台的听众朋友们，大家好，我是 DJ 罗小 Q。哇，又来到了一年一度的母亲节了。在这样一个特别的日子当中，要祝全台湾的母亲们母亲节快乐！大家都辛苦了。同时，现在正值防疫的期间，要提醒各位听众朋友们，要记得勤洗手哦。搭乘大众运输交通工具以及进出公共场所，记得要佩戴口罩
2: 哦。教育电台祝全台湾的母亲健康平安。大家好，我是台中市立清水高中教务主任翟家富。自主学习的目的就是培养学生发现问题、解决问题的能力，付出心力去找到答案。此外，自主学习的教育核心思维：第一个，老师扮演引导者的角色，透过对话引导学生思考；第二个，协助学生进行自主学习，包括学习策略还有学习资源的协助；第三个，透过分享建立学习的典范，引导同才学习。
0: 我是昆玲，我是一位母亲，希望生活中能带给大家温暖的正能量。社会中有一群弱势家庭的母亲，需要大家的关怀与协助，请与我携手将温暖注入创世一六五零， 1650, 一路有你，让照顾植物人爱不间断
1: 。爱心专线零二二三九千零一零一，爱你小组。
0: 是节目主持人涂杰。今天的节目当中，要跟大家继续来讨论的是“青年好政 ”，DAS Talk。简单来说，就是青年，你要怎么样子来做公共参与呢？今天有三位青年专家在现场，有的还是在学的学生。首先，第一位为大家邀请到的是袁其生
1: 。Hello， 大家好
0: 。第二位呢，也是刚刚发言，选了一首大家不知道喜不喜欢的那一首歌曲。<笑>刚刚选歌的人就是他，范家伟。哎，我是小伟。再来是我们的蔡文印。好，各位听众，好。好，那我们接下来呢，就要来继续听听他们前面其实，在节目的第一阶段，讲了很多有关于他们想要推行的目标、核心概念。其实，永远在计划 plan 的时候，都会觉得很美好，大家都好需要。希望你们百分之一百都可以学会。可是，执行的时候。真的这么顺利这么简单吗？我们来听听幕后的心酸故事。最喜欢听八卦了，究竟有什么样子的挫折跟挑战呢？我们就请齐生先讲好了
1: 。呃，我觉得要讲挫折挑战执行的过程，我们当然好辛苦。我可以讲一一个，可是我觉得这不是最重要的。执行过程有一个好辛苦，我记得好好清楚的，是有一天晚上已经半夜一点半，然后我们夜师，我非常喜欢他是易俊宏，嗯，呃，他是神医民族的专家，这样。半夜呢，这个一点半的时候，他传了一个非常长的讯息给我，大概有两三百字至少。然后后来我们就通了电话，讨论了好久。我那时候人还没到家，我就站在马路边跟他讲了，应该快一个小时。然后来来回回去修改那个议题手册，那中间过程当然觉得很累啊、哦，非常怀疑自己。可是最后做完之后，看到大家审议讨论的结果，还有我们那个成果，我也非常非常开心。嗯。那那个易俊煌老师，就小易哥，我们都叫他小易哥，他给我们很大的协助，因为在审议这一块，他真的非常非常。我我不能讲专业，我觉得专业是不够完整的去讲它。我觉得它是非常细腻，在每一个细节的处理、嗯。可是我觉得整个来说，更大的挑战是在这整个活动结束，不只是我们的尝试结束之后，其实 Let's Talk 是青年属于一个完整的计划，它青年好政一个完整的计划。今年总共有二十几场，六百九十九位青年参与。结束之后，我们唐凤政委他就领导了、嗯、呃各机关。的长官同仁来跟青年对谈，所以青年讲的每一句话，不止被政府听到，还被政府回应，而且不止被政府用书面回应，还被政府当面用口头回应，是非常非常了不起。其实我很感动。可是为什么说这是挑战呢？因为在这个事情结束之后，其实就有青年跟我抱怨，而且是比较呃激进一点的抱怨，他觉得说，哎、欸，政府的回应都很含糊。都在打哈哈，为什么他会这样认为呢？因为他觉得，为什么我讲的话，就是我自己那个青年，我自己讲的话没有被政府立马采纳呢？那我觉得这一点也给我们青年很大的成长。我后来当然也跟他聊了很多。嗯、我认为这个是告诉这这一件事情，这过程就让青年学习到一件事情，就是在政策参与的过程，在公共参与的过程，我们要去改变公共事务，改变政策。不是由我一个人说了算，也就是不是由我袁启生或范家伟或蔡文一一个青年说了算，而是由我们说了算。而且这个我们不是所有的青年而已哦，是所有政策的利害关系人。因为一个政策的改变，它会影响非常非常多的人，所以我觉得这就是让青年直接学习。他在参与公共事务的过程当中，也许我的声音不会被百分之一百的转化成政策，可是它会被最好的转化成政策，让最多的人都可以收回。我觉得这很有价值。
0: 嗯，因为其实我觉得齐生刚刚讲完之后，我们从小大家可能在家里，假设你是孩子王或是兄弟姐妹，也许声音并没有到这么多。如果你开始走进了学生自治会或是这样的社团团体的时候，开始去学习聆听大家的声音。但如果这个层级再继续往上被推高到一个国家政策的时候，确实不是一个人的声音说了算。要知道自己的东西出去之后，可能还会有很多各方面的一些考量，也是很值得大家来去做团体学习的地方。那再来就是嘉伟了，你自己觉得呢？在这段过程里面遇到的挫折或是挑战会是什么
2: ？讲一个比较轻松的，好了。最大的<笑>最大的纠结应该是在确认要参加前吧。哇<笑>、wow, ，前面讲过、就是、这么前面<笑>，萌萌的就就就接了，接了之后<笑>哦好，真的要做了。OK， 好，真的要做之后就开始呃，也也在当天半夜把把文艺找出来，然后带台电脑跟他说，我们待会去去找一间找一间找一间店做一下，然后有一些信想跟你聊一聊。然后慢慢开始，直销的
0: 方式啊<笑>！<笑>他，你想时你是不是参加了什么奇怪的宗教团体
2: 你？你有听过 Let's Talk 吗？
0: <笑>我喜欢这种推销方式，蛮好的
2: 。对，然后包含之后，呃，开始要找找其其他工作团队，像是、嗯、呃，思维我们的另外一位当天有来帮忙的组长，还有另外一位协同记录董立伟等等。嗯，呃，中间不断的在跟人做沟通，也包含找了一些青年，我觉得他们是非常有想法，也也执行了一段时间的青年。一起来参与这一次的讨论，嗯，那呃，中间过程就是正是因为这样的一个场域，能够去包容一些很多元的声音，这才是在在后后端才会是有成效的。那所以我认为，所有挑战都会在前期。嗯
0: ，你刚刚其实有提到说，你觉得挑战是在一开始的时候，不论是你去找了文艺，还是找了其他伙伴来帮忙，你觉得你身边就你自己这样子的观察来。吸引朋友们加入青年好正的 STO 这样子的一个思维模式来说是容易的话，台湾目前现在学生的意识来讲是会愿意积极参与这样子的活动的吗
2: ？呃，基本上会来参与那些青年，可能也是被间接催眠的吧。不行了、啊，会歪掉。就是，<笑>呵呵呃，基本上学生学生来参与的人，有些每个人当然心态都不一样。嗯，那有一些是保持着，嗯，好像还蛮好玩的。真的是我们前期的行销的方式，嗯，可能会让他们觉得蛮好玩、蛮有趣的，可以来了解、可以来理解一下，看一下我们到底在做些什么，嗯。那有些可能是真的是在学校执行过一段时间了，然后也知道说，也知道说他们自己要的是什么，嗯哼，也知道说他们呃他们自己还有哪些方面的不足，嗯。那也有一些是已经执行了更久的时间，打算再来回馈给其他的学弟妹的
0: 。所以，你对于主动度以及积极度来说的话，你是给予还不错的评价的，当然，是乐观。这次的
2: 人数来说，我们觉得。很不错、哎，是
0: 。好，那再来是文艺呢？你自己有遇到什么样子的挑战跟挫折吗？对我自
3: 己来说的话，我碰到了，我觉得整个的过程中最大的一个挑战就是，当我接下这个活动的时候，然后并且我得知我身边的不管是与我共事的齐生跟佳伟，还有后来找进来一起当做主持人的非常优秀的夜师，然后主持人跟桌长们都这么的优秀，那我要怎么能够在有限的时间里面，然后把我的知识、我的职能提升到跟他们能够是一起共事的，嗯、然后能够去带领我、哦、之后找进来的参与的人员，嗯、能够完整的把他们新生，把他们的意见给会诊、给收集出来的。那在这样的客服之中，就非常的感谢那个青发署他们办理的那个呃，审医式民主主持人的培训、嗯，然后一共有两场，一般场以及进阶场。那通过这样的一个比较快速上手的方式，让我能够在这样很短的时间内去接触到这些东西，然后学习到这些东西，到最后可以带着大家一起把这件事情给完成
0: 。所以就是参与了第一次当神医室主持人就上手的活动，是。从<笑>这个青发鼠一步一步的培育，你觉得？追上伙伴的角度，呃，这件事情对你来说也是一个很大的一个成长跟挑战的一个过程。嗯、那其实我很想问一下齐生，因为你在的这个角度方面，最主要因为你跟青发组有很密切的合作，你今年也是青年咨询委员的部分嘛，在这一路执行，你可能比他们跑得更前面。对你来说，参与的骑程变得更长了。在这整个过程里面，有没有遇到什么让你真的觉得说我做这件事情真的是做对了，而且我要继续在？投入下去，让你很感动的那个时刻是什么
1: ？有，其实我觉得这整个计划它非常非常迷人。如果正在聆听了你，你对于青年署的 l e t s Talk 没有那么了解的话，那我一定要再大力讲一下它什么概念，因为我就是在这个过程当中被这个计划给感动的，而且他今年又被国发会选为这个开放政府的这个、嗯嗯、这个计划，所以它非常非常了不起。呃，在整个 l e t s Talk 的这这个计划的过程当中。前面当然是由我们青年来自主提案，也就是每一个年轻人哦，每一个你哦，十八到三十五岁的你，你都可以提案。提案之后，假设提案成功办理了之后，你就能够去召集一批年轻人，用审议的方法来讨论你所关注的议题。那今年当然我们可能会有一些设定好的大的框架，那我们在里面去找子议题。那接下来你讨论完这个议题之后，不是讨论完就结束，因为你说我讨论，然后呢要干嘛？要做什么？因为我们很认真的讨论，我觉得唐凤政委有一句话让我很感动。他在会议的时候说到的。他说：“如果你讲这句话，你花了五分钟很认真的去思考它，然后你才把它讲出来，那么我们要给你对等的注意力，我们也要花五分钟很认真的讨论它来回应你。”我觉得这非常感动我，因为在唐凤政委所主持的会议里面，我们真的感觉到了什么叫对等的注意力。唐凤政委在非常短的时间里面抓到青年所讲的概念是什么，然后很明确的。回答青年到底政府的观点是什么，或是他告诉青年我们下一步会去做什么？那在青年讨论完之后，政府得到这个意见之后，政府不是说好我办一场这个座谈会，然后就把大家打发，不是。我们看去年，去年前前后后办了四场，四场还只是在做共事会哦，在协商哦，就是怎么协商。唐凤政委主持，或是我们青年署罗署长主持，看那个尝试的主题不同。主持那个会议不止现场的青年能够参与，他同步用直播的方法让所有青年线上参与，而且不是单方面的参与，是双方的参与。所以线上的回会回复青年用 slide 回复，回复完之后，哇、wow、哦，这是唐风政委超厉害的地方，他没有一条漏掉，<笑>每一个回复，哇连笑话、连揶揄、连调侃<笑>他都会回复。那在这四场协商会结束之后，他才开最大的一场，嗯、我们就看那个场面有多感动。我没有看过任何一场政府的活动，台上的长官同仁，就是公部门机关的同仁，跟下面青年的比例将近几乎要跟青年一样多，长官人数非常非常多，嗯，你就看得出政府对这件事情的重视。重視那你说，也也许有些青年会质疑啊，这个是形式主义吧？这个只是排个场面给青年看吧？我要讲，并不是。我就讲其中一点，其实那天是范家伟发言的，就是我们在那个大会的这个。最后这个总结的这个成果分享会的时候，范家伟发言了，他讲了一个东西，那是跟这个学校宿舍这个空间改进有关的这个条文。那讲完之后啊，其实他那个主要核心的概念就是说，在学校在这个改善宿舍空间的时候啊，公共空间的时候啊，要广纳学生的意见，而且不能单方面的广纳某些族群的学生的意见，我们要多元广纳。嗯。他讲完这个之后。高教师给我们明确的回复，高教师就在文里面就告诉我们，他就告诉我们，我们虽然没有去改我们的这个要点啊，这个法令我们没有去改，可是我们会依着这个法令的第几条、第几点，我们去关注这个部分，而且我们要确保接下来学校所提的计划，它真的是多元广大学生的声音。我们看到高教师就直接重视这个议题，这是让我们非常感动。也是我们讲的一句话，因为在脉络上它是可行的。所以机关听到了之后，他就直接很正面的回复我们，告诉我们没有问题，我们会做。这是我，我我觉得让我觉得最感动的地方，也就是我后来讲的，就是我们看到了这个转化的整个过程，从青年的声音，一个青年的声音，变多个青年神译过后的声音。变成跟政府协商之后，初步的成果变成最后的成果。你看，这就是一个非常漂亮 P D C A 的过程，非常非常迷人
0: 。嗯，因为其实我觉得刚刚在这一段描述跟这段故事的过程之中，最让我感动的是，其实很多人有提到说，青年是国家未来的栋梁。可是，很常有青年会想说，虽然说我们是栋梁，但是大家都不仔细听我们的话，或者是我想要表达我的想法，却不知道应该要去哪里。告诉政府，我找不到对话的窗口。那其实青年好政，甚至是教育部青年发展署，真的是有成立这样子的一个出口，让你可以好好的。像你刚刚也提到说，哎、欸，每一句都没有漏掉，表示你每一个想法其实都会被听到、被看到。我觉得这件事情就是一个很好的出发点。那刚刚其实有提到，哎、欸，嘉伟你在里面就。负责发言嘛，然后也有来询问了一些你自己很在意的问题。在你参与了这一块，就是青年好政做的公共参与的这里面，你自己有没有觉得也是让你自己有被感动到、印象非常深刻的时刻
2: ？那、嗯、基本上参与完公共，就是参与完这两场整个活动之后，无时无刻都是在被感动的吧？包、wow. 含<笑>包含。包含以现场来说好，以现场就当天看到真的这么多的青年愿意来来参与、嗯，因为刚刚回应到你刚刚前面所所说的青年的表达，其实大家常常说大家都不重视青年的声音，但是在这之前，你有试过去整理出一段完整的论述，或者是或者是去提出过一种解决办法，而且是可行的吗？嗯，而不是一味的就是在说你哪里没做好，哪里没做好。嗯，是。
0: 嗯，其实刚刚就是回应到其实刚刚有提到的，这是对等的注意力。如果你想要被注意到，或是你觉得你这件事情很认真的话，我也会建议正在听的青年朋友们，也像他们一样，你先认真的思索你所要提出来的问题，而不它只是一句话而已。它在背后，它还需要比如说哪些政策的辅助跟协助，跟你具体想要来做的可行方案。当你真的花时间之后，诶、欸。我们也来花时间认真的回应你的问题。我想，所谓的对等注意力这件事情，除了政府要花时间之外，最重要是你自己提出方，你也要知道清楚你自己在做些什么样子的事情。那文艺呢？你自己在这段过程里面，你觉得最让你难忘的时刻？哎
3: 、欸，其实跟大部分人应该都一样，我们很长的时候就是会在。平常的聊天之中啊，就会去聊到说，我觉得最近又有什么样的新闻？那为什么会是这样的解决方式之类的，或呢，开始去陷入一个愤青的状态。<笑>那刚刚有讲到，我们希望能够让青年们真能赋权的原因就是在这里。我们不想要你们只有哦，只有在脑袋里面想，只有在嘴巴里面讲，但是你们没有这个管道，没有这样的一个方式教导你们怎么样寻得一个途径。去将你们能够让社会更好的这样的一个想法付诸实现，那其实最大的感动就一样是在我们最后的那些，呃，我们由唐凤政委所举办的那一个会议上面，那从来没有看过就是有这么多的官员，那大家都可以知道，一个政策不是只有一个部一个部门一个署可以说的算的，那它其中一定会牵扯到很多其他政府相关的单位。那透过这样的一个方式，在我们提出一样一个意见的时候，不止哦，比如说不止有青年署哦，高教师的，然后我们有可能有农委会之类的，只要是有关于他们的一些，呃，自己的那些范围，他们都能够在当下就进行意见的互通，那就不会有我们当初就会说我们必须要等待什么时间，哪一个部门才又会给回应，并没有，我们在当下就可以，大家都可以在那个时间点达到一个非常水平的一个讨论。
0: 听完今天的专访分享之后，我相信有很多的年轻朋友们，不论你现在是啊高中生、大学生、社会新鲜人等等，大家都会开始去思考说，哎、欸，怎么样子针对你自己平常的问题，甚至是你观察到能够让这个社会变得更好的方式，大家也会想要起而行来参与。但通常开头是最难的。今天既然请到了三位，在节目的最后，也希望你们能够给这些想要来参与这些公共政策参与的青年们（十八到三十五岁），你们有没有什么话或者什么样子的行动可以建议他们开始的呢？提升
1: 呃，我有两小句话，可以吗？可以，没问题。呃，有一句话是我一路以来一直抱持的信念，就是我做任何事情，我觉得我们不是因为一件事情有价值才去做它。而是我们所做的每一件事情都会显现出它最大的价值。原因是因为，当你会去选择那件事，那就是你这个人个人的价值。所以找对方向很重要，找到自己价值很重要。那第二句话是引我们罗新水署长的话，这句话也是让我记很久。我在做公共参与的时候，我一直记得这件事。罗组长在一次大会的这个结尾的时候，勉励全国的这个青年说：“无论你身处何处，洞察社会的需要，卷起袖子努力去做，然后最后坚持到底。”那我觉得，在做公共参与的路途当中，记得这句话，我们会做的很开心，而且永远找到最重要的事情，在我们的角色上最适合的事情去做它
0: 。嘉伟
1: ，好，
2: 那一样一样有两小句话嘛。<笑> OK， 第一个是，其实在做说的执行没有绝对，就只是选择。那选择是取决于，就是你的执行成本跟你有相关，你有多少的条件，多做多少，做多少的事情，这样。然在第二句话是，呃，很多事情。存在其实它不一定是合理的，但是一定会有它的道理，就是千万不要去脉络化的去看一件事情。以上
0: ，最后呢，要跟我们分享的是文艺
3: 。那我的一句话也是，就是我自己奉为圭臬的，就是，呃，一个想法在你脑中，它只是虚无，讲出来只会被忘记，只有做了才会有留下痕迹。
0: 今天谢谢三位跟我们分享，你们在去年度的时候非常积极的来去执行青年好政。的 h a t talk 里面有非常多不同的一些方案，也鼓励了青年，大家可以一起来重视公共参与这件事情。那今天一整个专访下来之后，里面这个有泪水、有感动，然后也有这个很困难要去抓人的这个部分。但大家应该对你们的日常生活都很好奇，究竟平常这三位青年都看一些什么样子的书，看一些什么样子的电影呢？马上就进入我们今天的下一个单元。I think, therefore I am. 我思故我在
1: 。大家好，我是袁其生。我要跟大家推荐一部我非常喜欢的电影，它叫做《真爱每一天》（About Time）。呃，你听到这个主题呢，可能会想说它是一部爱情的电影，可是我认为它完全不是。我觉得你如果去看它的话，你一定会对人生，然后对每一刻，对生活充满满满的感动。非常推荐大家一定要去看《真爱每一天》
2: 。好，过完了《真爱每一天》之后，接下来我要推荐的是一个关于自我救赎的故事。那这部电影叫做《刺激一九九五》，是一部非常非常老的电影。那刚好在呃今年三月，好像又有重置版这样。那一开始呢，男主角就是经历了非常多的逆境、恐惧，然后内心对自己的怨怼，到最后自己完成救赎的过程。那它里面有提到一个观念是，你在进入一个体制，刚开始可能会是非常抗拒，然后久了习惯，到最后你完全离不开它。所以我们要设法自己去突破自己的舒适圈。
3: 那最后我要推荐的呢，因为我本人非常喜欢看鬼片，那所以我要推荐给大家的就是它。然后第一集重点是你的第一集跟第二集要一起看完，因为它其实你乍看之下它真的是鬼片，但是你其实是去细思之后，你会知道他们在做的其实是每一个人之中去怎么样去面对自己的恶劣的环境，去面对自己最内、欸、最内心深处不想要去面对的东西。
0: 我其实非常喜欢这个单元，就是在前面的专访的时候，会觉得三位青年他们都是目标一致，希望能够推行青年，大家一起来做公共参与。但他们平常私底下看的电影完全是不同类型的，有这个感人的啦，有刺激的，还有鬼片。对，在这边也诚实跟大家说，我是绝对不会去看鬼片的。<笑>我刚刚在讲的时候，我整个进入啊超级挣扎的状态，不知道大家会喜欢哪一部电影呢？也欢迎大家可以到粉丝专业留言告诉我们哦、喔。以上就是今天的青年故事馆的专访，再一次非常谢谢张位来到我们节目当中，谢谢。謝謝謝謝那我们接下来呢，就进入我们的下一个单元，看看教育部青年发展署即将举办的精彩活动有哪些啦。接下来跟大家分享教育部青年发展署即将举办的精彩活动究竟有哪些呢？首先是推动青年从事海外长期志工计划，这个真件呢现在是第三阶段了，到七月三十一号截止。最主要是要鼓励十八到三十五岁的青年参与海外，也就是台澎金马以外的地区的志工服务，结合非营利组织及大专校院，运用青年所学专长与职能，提供其他国家与地区有价值的服务，并达成联合国永续发展的目标，增进世界其他国家的人民之间互相了解以及交流。如果有兴趣的人，可以上网查询青年海外和平工作团的网站，就可以找得到详细资料了。青年壮游点的计划呢，现在依然在如火如荼的开跑中。我们每个月都有不同的活动，邀请大家一起来参与。最主要就是教育部青年发展署跟非营利组织以及大专校院来合作，在全国各地设置了六十八个青年壮游点，提供十五到三十五岁的青年全年度常态且深度的在地服务，透过办理文化部落。生态、农村、渔村、志工、体能等多元的活动，让青年可以体验台湾在地的生活跟文化，而且也提供了壮游体验的资讯咨询服务哦。所以，如果大家想要来好好的探索台湾的话，这会是一个非常非常好的方式。只要上网查询壮游体验学习网，就可以找得到了。今天的最后一个计划呢，是一百零九年的大专生公部门见习计划。现在呢，我们即将要进行到的就是第二梯次，也就是今年的七八月的职缺。各机关呢，已经在四月十三号开始陆续上网刊登了。那报名呢，是到额满为止哦。所以，呃，大家要把握自己这些机会。如果你真的很想要参与的，要赶快上网来去做登记。那现在职缺呢，会有外交部。法务部、移民署、中央研究院、国立海洋科技博物馆这些单位来提供职缺，所以如果有兴趣的人呢，可以上我们的 Reach 职场体验网就可以找得到。那当然，以上如果你记不住也不要紧，你只要查教育部青年发展署的官方网站，刚刚以上三个活动都可以查询得到哦。今天的节目，如果你喜欢的话，不要忘记每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台都可以听到图杰活泼开朗的声音，跟你分享属于台湾青年的故事。我们下个礼拜再见喽，拜拜。那,、
5: yeah、那两人。说带着那个武器方，百花手上飞扬、啊。年岁的河里三百趟，那江水走遍大街小巷。不管是圣诞寂寞抽跑龙套，也能让你饥饿。你人生一顿饭也听你讲，可能忙了又忙，可能伤了又伤，可能无数夜。那角色穿越时空，成了。不管是冰霜风霜，那歌断唱仍在随风，消磨着一身魂。是换来成长，更是换来希望。如今。